0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem ganz besonderen Gast, aber bevor ich den Gast vorstelle, will ich erst einmal
1: unseren lieben Jan begrüßen. Hallo Jan! Hallo Clemens! Der liebe Jan freut sich, der Sonne des Tages und dass äh, unser Gast, dass das geklappt hat. Das ist super, da freue ich mich seit Wochen drauf. Ja.
0: Ja, mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage, Jan. <lacht> <lacht> und... Jetzt haben wir auf jeden Fall, Fall erstmal vorstellen, wer heute da ist und zwar niemand anders als Anna Nicole Heinrich. Und für die, die sie nicht kennen, weil das kann man jetzt nicht erwarten, wir, wir haben ja konfessionell ähm, katholische und evangelische Zuhörer und Zuhörerinnen und noch Leute, die vielleicht gar nicht konfessionell unter, unterwegs sind und noch nicht mal glauben, also daher eine gute Mischung. Und ähm, wir haben heute Anna Nicole Heinrich zu Gast. Sie ist Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Habe ich das so richtig ausgedrückt, Anna? Yep. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
2: Danke, dass du mich eingeladen habt. Ich freue mich auch drauf.
0: Jetzt musst du mir kurz mal zwei, zwei Fragen Und übrigens, wollte, ähm, ja, danke der
2: Nachfrage. Mir geht es auch gut.
0: <lacht> sehr
2: gut. <lacht> ja, das läuft mit uns. Das wir <lacht> ja, Das läuft mit uns. Das das schon in, schon uns, uns.
0: Danke, Anna. Das, äh, schön, dass es dir gut geht. Das freut mich auch. Das ist ähm, ich habe jetzt, hab jetzt mal gleich zwei Fragen an dich. Und zwar, die erste Frage ist, was genau ist die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland?
2: Also ganz kurz und einfach erklärt, die evangelische Kirche ist, anders als die katholische, man könnte fast sagen, so ein bisschen analog zu unserem politischen System aufgebaut. Das heißt, es gibt Gemeindekirchenräte, die wählen dann so auf die Landkreisebene, die wählen dann in Synoden auf die Landesebene, also auf so Bundesländerebene, ist nicht immer ganz überschneidend, und eben dann am Ende auch auf die Bundesebene. Und da gibt es drei verschiedene... Gremien, das ist einmal mhm. die Synode, das ist sozusagen das Parlament, deren Vorsitzende bin ich, also kurz gesagt bin ich die Bundestagspräsidentin der evangelischen Kirche in Deutschland. Und daneben gibt es noch die Kirchenkonferenz, das ist so wie der Bundesrat, da kommen die ganzen Bischöfinnen und die leitenden Juristinnen zusammen. Mhm. Und dann gibt es noch die Regierung, das ist der Rat der EKD, ähm, da wählt das Parlament eine gewisse Gruppe an Menschen, die dann sich unterjährig auch öfter treffen und ähm, die EKD leiten.
0: Okay, Du bist war das quasi, verständlich? Das war verständlich. das war verständlich Also du bist quasi die bärbel von der EKD.
2: Genau. Am Anfang, als ich gewählt worden bin, war ich der Wolfgang Schäuble und dann irgendwann wurde ich die bärbel
0: <lacht> Okay. Aber eigentlich bist du einig, Nicole Heinrich, das reicht ja auch. Und ähm, wichtig ist äh, jetzt zu verstehen, also du bist wenn du Vorsitzende der Synode bist, also des Bundestages, der gesetzgebenden Instanz, was für was für ein Machtinstrument bringt das mit sich? Auf deine Rolle gesehen?
2: Also, die Synode erstmal, also ich würde sagen, das Mächtige ist die Synode, nicht die Präses mhm. alleine. Ich finde, der Name Präses beschreibt es ganz gut. Das heißt ja prima inter pares, also erste untergleichen. Also, eigentlich irgendwie mhm. halt nur ein guter Teamlead. Also, im besten Fall ein guter Teamlead. <lacht> ähm, und du hast schon gesagt, gesetzgebende Funktion haben wir und haushaltsgebende Funktion. Das heißt, alles Geld, was innerhalb der EKD verteilt wird, wird am Ende über den Haushalt beschlossen, den die Synode final beschließt. Mhm. Und ähm, Geld regiert nicht die Welt, aber macht in so einer großen Institution. Also darüber wird dann am Ende irgendwie auch Schwerpunktsetzung und ähm, so entschieden. Und wenn man aber nochmal auf die Funktion der Präses geht, ist eigentlich ähm, sozusagen das Doppelspannende, was es deshalb auch so ein bisschen anders macht zum System ähm, der Bundesrepublik, dass ähm, ich als Präses der Synode auch Mitglied im Rat der EKD bin, also in der Regierung. Und dort vor allem eben auch die Belange und Beschlüsse der Synode irgendwie einbringe und schaue, dass wir in unserem operativen Handeln das sozusagen auch ausführen. Also wenn die Synode nicht tagt und die Synode tagt nur einmal im Jahr für fünf, sechs Tage, mhm. ähm, dann vertritt die Präses der Synode die Synode nach innen und nach außen. Und das ist natürlich dann irgendwie Gremiensitzungen, aber eben auch viel irgendwie Stimmen einfangen in der Kirche, aber eben auch nach draußen gehen, davon erzählen, was wir machen, Impulse einfangen, wo Neue Netzwerke erschließen können, wo es Themen gibt, die wir vielleicht nicht selber auf dem Schirm haben. Also einfach da sein mhm. am Ende.
1: Und um das mal irgendwie eine ne Größe dann nochmal reinzubringen: Die Impulse, die ihr setzt, die setzt ihr äh, unter anderem, also ja in die Kirche und nach außen, aber in die Kirche, das bedeutet, oder in die Kirchen, das bedeutet ja irgendwie fast 24 Millionen Menschen, die evangelisch sind, oder?
2: Ja, nicht mehr ganz so viele. Wir sind gerade so ziemlich genau bei 20 Millionen 21. Mhm. Ähm, aber genau. also, Dennoch. Also. Man, also ja, wir senden das natürlich irgendwie in, irgendwie in die Breite, aber das Besondere ist, dass die meisten Entscheidungs- also die finalen Entscheidungskompetenzen ganz oft bei den Landeskirchen liegen. Also wir haben an vielen Stellen auch irgendwie eine vernetzende Funktion, eine Funktion, eben immer zu überlegen, was ist irgendwie sinnvoll auf eine übergeordnete, abz äh, übergeordnete Ebene abzugeben damit auf der landeskirchlichen Ebene irgendwie Freiraum entsteht und ähm, wir alle gut gemeinsam unseren Job machen können.
0: Jetzt habe ich eine Frage. <lacht> warum? Also warum machst du das? Du hättest, also du hast ja, du hast ja Philosophie studiert und ich habe gesehen, du hast interessante Sachen studiert. Ähm, irgendwas mit Ich studiere Italien auch immer noch. Du studierst sogar immer noch, Sehr ja abgefahren. Und ähm, die Frage ist jetzt, warum begibt man sich in solch ein Umfeld, das, was ich jetzt mal sagen muss, bestimmt hochpolitisch ist.
2: Ja, aber Kirche ist schon auch ein schönes Politikumfeld, oder? Weil wir immer wissen, dass uns irgendwas miteinander verbindet. Hm. Deshalb ist es irgendwie so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, sondern es ist eindeutig mehr als Politik. Aber naja, also, dass ich irgendwann mal Präses der Synode der EKD werde, stand jetzt nicht auf meiner Bucketlist, sondern irgendwie ist das so gewachsen. Ich bin irgendwie in die evangelische Jugend reingewachsen, habe da auch so Jugendverbandsarbeit gemacht, war dann als in der EKD-Synode. Ich hätte nicht so viel Limo mit Blub trinken sollen, vielleicht hätte man <lacht> hätte ich mir doch ein stilles Wasser nehmen sollen, entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Ähm, und dann haben halt irgendwann Leute gesagt, so kurz vor der letzten Konstituierung der Synode mit so, jo Anna, wir fänden das eine gute Idee. Und mhm. ad hoc konnte ich dann wieder ja noch nein sagen, aber irgendwie habe ich dann so ein bisschen überprüft, ob das so rein formal gerade passen würde. Ich meine, es ist ein Ehrenamt, also wie mhm. finanzierst du die nächsten sechs Jahre, wie geht es mit deinem Studium weiter, was sagt eigentlich die Family, dein Mann, deine WG dazu. Und als da aber nirgends so ein klares Nein kam oder so ein Ausschlusskriterium, habe ich mir gedacht, okay, wenn hier wirklich eine Gruppe an Menschen ist, die sagt, das wäre dienlich für unsere Kirche, in diesem Moment in den Schritt zu gehen und dich als Präses zu wählen, nachdem wir sonst immer eigentlich eher andere Personengruppen im Blick hatten, ähm, mhm. habe ich mir gedacht, naja, okay. Wer bin ich jetzt eigentlich, Nein zu sagen? Dann habe ich kurz vorher doch ein bisschen Schiss bekommen, weil es dann doch nicht machen. und hab. habe gesagt, das ist alles viel zu große Fußstapfen und das machen immer nur PolitikerInnen und die haben, die können das alles viel besser. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, so Anna, jetzt muss ich dich bei deiner Ehre packen, weil wir die letzten Jahre immer für mehr Jugendbeteiligung in unserer Kirche gekämpft haben. Mhm. Wir sagt, haben, junge Menschen machen so und so viel Prozent unserer Kirche aus und können gleicherweise gleicher Weise Verantwortung übernehmen. Nur weil jemand 50 ist, kann er nicht besser Verantwortung übernehmen als jemand, der 18 oder 20 oder 25 ist. Und als die Verantwortung mir dann so hingehalten worden ist, habe ich gesagt: so, Ey, können doch lieber die Erwachsenerin machen. <lacht> und dann haben sie gesagt: So, so geht das Game auch nicht. habe ich gesagt: Okay, ihr habt schon recht. Dann let's try. Und dann kann man auch nicht mehr machen, außer sich für die Nominierung zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es auch mal ein Gremium, die sagen: Okay, ist geeignet. Und dann gibt es die Wahl. Und dann ja, war es auf einmal ein bisschen anders.
1: Anna, ich bin hier gerade, also ich sage dir: ich, Du hast einen Fan in mir. Und allein in deinem Wording mit Try und im Game sein, echt, es gibt keine Entsprechung in der katholischen Kirche, in die ich irgendwie so mich eingebettet fühle und ich finde es super, es ist so wenig höfisch, weißt du? Würde ich jetzt überlegen, ich würde mit einem Pendant aus der katholischen Kirche sprechen, dann wäre das ein Mann und der wäre älter, alt wäre der und hätte mit so einem Wording wenig ähm, zu schaffen,
2: ja. Aber das Gute ist auch, Trotzdem verstehen wir uns miteinander. ne? Also auch wenn ich mit einem älteren katholischen Bischof ins Gespräch gehe, muss ich mein Wording nicht verstellen, dass wir miteinander connecten. Ja. <lacht> ähm, sondern das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist schon, also auch wenn man so in andere große Institutionen guckt, das hat man da auf einmal in der evangelischen Kirche auf der Ebene was Besonderes gewagt. Und ich glaube wirklich, dass es auch so ein bisschen gewachsen ist. Also dadurch, dass wir eben in der, also in der letzten Legislatur gab es nur Jugenddelegierte. Also wir waren einfach nur zusätzlich berufen, durften mitreden, aber nicht mitstimmen. Wir haben dafür gekämpft, dass das gleichberechtigte Plätze werden, beziehungsweise eigentlich haben schon Generationen junger Menschen vor uns dafür gekämpft, aber wir hatten dann final in zweieinhalb Jahren den Win machen dürfen und haben jetzt feste Plätze. Also die Landeskirchen, die in die EKD entsenden, müssen ein gewisses Quorum an Menschen unter 27 zum Entsendungszeitpunkt haben. Und auch auf den Berufungsplätzen gibt es nochmal eine extra eine extra Gruppe mit jungen Menschen. Ähm, und das macht was mitten mhm. im Parlament, wenn dort auf einmal knapp 20 Prozent Menschen unter 30 zusammenkommen, ähm, ja, super. die andere Themen mitbringen, an vielen Stellen auch eine andere Sprache, ein anderes Verständnis. Und das muss ja gar nicht besser oder schlechter sein, aber es, also es diversifiziert irgendwie, glaube ich, vor allem Sprache und Darstellung.
0: Also nicht nur das, also was du gerade eben gesagt hast, Jan, ne, dass dein Pendant gegenüber ein bisschen, ein bisschen älter wäre, das katholische Pendant. Nicht nur das, sondern das würde auch jetzt nicht hier sitzen mit einem eigenen Podcast-Mikrofon vorm Gesicht und würde mit uns reden können, weil das nämlich gar nicht, ich behaupte jetzt einfach mal, gar nicht so schnell eingerichtet hätte und das wäre ein riesen hickhack geworden. Somit wären wir gar nicht erst ins Gespräch gekommen. Also ich glaube, es ist schon, es hat was mit Generationenwechsel zu tun und auch mit Souveränität zu tun, wie man mit heutigen mit, mit heutigen Mitteln umgeht. Mit Gerätschaften umgeht und das ist auch ganz wichtig, um anschlussfähig zu sein, weil ich ja, habe das nicht. ich könnte jetzt
2: auch zwei katholische Bischöfe nennen, die das wahrscheinlich gut geschafft hätten. Vielleicht sogar drei oder vier oder fünf.
1: Hey, das, du, das ist schön, du dass okay, du.
2: Das ist freundlich, dass du dem
1: gerade eine goldene Brücke baust. Aber ich. Ähm, <lacht> Anna, ich habe vor einiger Zeit äh, ähm, dich in einem Podcast kennengelernt. Ich, das wird wahrscheinlich was von der FAZ. Und da hast du mir was gesagt oder da hast du was gesagt und zwar zu Digitalität, Kirche digital und ähm, das klang als habest du da so Ideen und ich war irgendwie sofort angesprochen und ein bisschen on fire, weil ich dachte, dass du da was erkannt hast. Ich würde dich bitten, weil hast du noch eine Idee, was das war, die Kirche und digital oder die digitale Kirche oder den als Kirche den digitalen Raum nutzen
2: ähm. Ja, ja, ich weiß bestimmt, was das war. Ich hab, das ist echt so das an so meine wahrscheinlich Stärken, aber manchmal dann auch Schwächen, weil ich habe immer, glaube ich, ganz viele Ideen, weil ich mir denke, so, wir reden so viel und wir denken so viel und es ist alles ganz gut und wichtig, dass wir alles so klug durchdenken, aber manchmal müssen wir einfach mal, wenn wir so eine konkrete Idee haben, die Sachen pitchen und dann gucken, ob es wirklich ähm, umsetzbar ist. Mhm. Ähm, und ich glaube aber tendenziell das Problem, dass ich die Sachen immer ein bisschen zu früh pitche, bevor ich sie final durchgedacht habe, ich glaube, das, das, auf was du anspielst, ist eine so eine Sache. Die habe ich nämlich ziemlich oft gepitcht. Und es hat bis jetzt nie Widerspruch gegeben. Aber es hat auch noch nicht dazu geführt, dass irgendwer das mal systematischer durchdacht hat. Ähm, aber vielleicht sind ja hier oh. unter den ZuhörerInnen Leute, ja. die das jetzt systematischer durchdenken wollen. Ähm, ich glaube, wenn es was ganz anderes ist, dann musst du mich gleich unterbrechen. Aber es ist diese Idee von, wir sind eine Kirche, die ja schon sehr statisch und lokal und mit vielen Mitarbeitenden an vielen Orten und vielen Häusern und vielen Gebäuden aufgebaut ist. Ähm, also eigentlich so eine klassische Struktur, die vor 20, 30 Jahren gut funktioniert hat. Ich laufe durch die Stadt, ich laufe durch die Straße, ich sehe Kirchen, ich sehe Gebäude, ich sehe Aushänge, ich sehe, da ist ein Angebot oder gehe ich mal hin. Heute funktioniert es aber anders. Wenn ich heute irgendwas will, sei das neue Schuhe, ähm, einen guten Kaffee in der Stadt, wo ich mich nicht auskenne, oder einfach die nächste U-Bahn-Station finden, dann stelle ich mich nicht auf den Marktplatz und drehe mich einmal um, sondern dann mache ich mein Handy auf und gucke, was ist hier eigentlich im Umkreis von 300 Metern das Café mit der besten Bewertung oder das Café, wo man gut arbeiten kann oder das Café, wo kleine Kinder willkommen sind und gehe ganz gezielt dahin. Irgendwie aus dieser Erfahrung, dass eigentlich beginnt alles meines Hand, also fast all meines Handeln beginnt irgendwie im digitalen Raum. Die ganz konkrete Frage, was wäre, wenn wir uns als Kirche, als digitale Organisation verstehen würden, die auch Digital First denkt und sagt, jede Interaktion mit unseren Mitgliedern, mit Christinnen, mit Leuten, die einfach vorbeigucken wollen, findet eigentlich die erste Interaktion immer im digitalen Raum statt. Und was machen wir im digitalen Raum stark? Nämlich unseren Unique Selling Point, also dass wir über das ganze Land verteilt Locations haben, wo man zusammenkommen kann, wo man sich physisch mit anderen Menschen begegnen kann. Also Digital Organization with Physical Locations. Ähm, das würde strukturell natürlich super viel bedeuten. Man würde also, Wenn man das weiter durchdenkt, was ich noch nicht final getan habe, heißt das, man könnte vielleicht ganz viel Verwaltungsstruktur abbauen, Zwischenebenen abbauen. Es würde viel mehr darum gehen, zu überlegen, was brauche ich eigentlich gerade, als zu sagen, das ist meine Parochialgemeinde, zu der gehöre ich dazu, hier zahle ich mein Kirchgeld, hier geht ein Anteil an meiner Kirchensteuer hin. Hier lasse ich meine Kinder taufen. Hier gehe ich zur Hochzeit hin. Nee, zu sagen, da, wo ich gerade bin, da kann ich gucken. Und wenn es passt, kann ich mich dazugehörig fühlen. Ich meine, ich zum Beispiel bin eigentlich in Regensburg. Aber jetzt bin ich irgendwie auch immer vier, fünf Tage in Berlin und zwei, drei Tage im Monat in Hannover. Irgendwie fühle ich mich überall ein bisschen zu Hause. Aber so halt, die Gemeinde ist eigentlich hier. So, Also wenn du jetzt auf einmal woanders mehr rumhängst, ja schon so... ein also natürlich sagt niemand was, aber es ist so eine Form von, eigentlich kannst du nur an einem Ort so richtig fest zugehörig sein. Und ich glaube, in so einem System könnte man auch so Sachen wie Finanzierung und Zugehörigkeit irgendwie viel diverser denken. War es das?
1: Ja, das war's. es. Und das, es knüpft total an, an was, was gerade passiert, weil in, in meiner Diözese hier in Münster, da wird gerade wieder die Räume werden neu sortiert und ich, ich hadere mit dem Territorialprinzip der Kirche. Also am Ende hat das was mit mir sehr existenziell zu tun, weil das System erwartet oder benötigt mich und meine Lebensarbeitskraft eigentlich als leitender Pfarrer eines territorialen Raumes. Und ich merke, je, je länger ich hier, ich bin jetzt seit vier Jahren Kaplan und seit sechs Jahren irgendwie im System ähm, als fertiger Theologe, boah, es, ist nicht, es ist nicht zukunftsweisend. Und ich bin nur mit ähm, ganz viel Trauer umgeben, weil dieses Territorialprinzip unfassbar an Grenzen stößt und Dinge nicht mehr weitergehen, sondern eher zurückgebaut werden. Und mir und als ich dich hörte mit dieser Idee, da habe ich gedacht, ja und ja. Also ja, das, äh, das Handy, das Digitale, der Digitalraum als Orientierung, den nutze ich selber, der ist omnipräsent in mein, an meinem Tag. Und ja, ich, ich suche Orte, wo ich mich mit Menschen vernetzen kann, aber ich möchte nicht darauf äh, verwiesen sein, wo ich jetzt aus Versehen wohne durch welche Umstände auch immer, sondern ich möchte nach einer, nach einem physischen Ort schauen, wo ich Menschen physisch treffe, die mit mir ein bisschen auf einer Welle sind, vielleicht in meinem Alter sind, ähm, vielleicht ähnliche Themen gerade haben, ähm, ja. Oder mir einfach sympathisch sind, weil sie mit mir schon ein bisschen Biografie haben, ja. Und ich, ich würde gerne, ich versuche da mal Brücke
0: zu schlagen, ich versuche, weil ich, du hast ja gerade eben gesagt, vielleicht hat da jemand Ideen, wenn du die Idee pitcht, ne? Jetzt kann ich nichts dafür, ich habe Ideen. <lacht> und äh, ich, ich übertrage das so ein bisschen aus der Konzernwelt, ne? in der ich ja gerade so ein bisschen unterwegs bin. Und dann kriegt man einigermaßen Dinge mit, weil und das ist jetzt das gleiche Problem, was du auch hast, ähm, was die Kirche auch hat. Konzerne suchen gerade ganz viele Menschen wieder, weil sie kriegen Fachkräfte nicht. Sie kriegen ihre Fachkräfte nicht. Sie kriegen Menschen nicht, die ihnen dabei helfen, ihr Unternehmen weiter voranzutreiben. So. Jetzt gibt es natürlich eine Möglichkeit, alle müssen nach Mekka, also alle müssen quasi zum Unternehmen hin und dort dann eben hin und sagen, okay, pass mal auf, ihr müsst hier vor Ort sein und ihr müsst hier ins Haus kommen und ihr müsst hier bei uns arbeiten, weil wir können uns jetzt auch nicht überall verteilen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wir müssen Standorte aufbauen, wie die Kirchen zum Beispiel, die Kirchengebäude. Jetzt gibt es aber andere Möglichkeiten. Ne, die Aufzubrechen wäre ja, und dann nehme nehm ich jetzt mal diesen ganzen neumodischen Begriff Coworking Spaces. Es gibt ja mittlerweile solche Coworking Räume, die in dem Sinne buchbar sind und nutzbar sind, weil sie ähm, von außen hin ziemlich leicht gebucht werden können. Also man kann, da kann zum Beispiel Konzerne gehen, und sagen: "Pass mal auf, ihr habt doch einen Coworking Space, so ein, so, ein, so eine Räumlichkeiten hier, keine Ahnung wo in, in Frankfurt. Da würden wir gerne mal sein. Können wir euch, können wir uns bei großflächig bei euch einmieten?" Und dann entsteht da plötzlich innerhalb dieses Coworking Space ein Bereich, der ist wiedererkennbar mit diesem Konzern und du denkst, oh guck mal da, wenn ich hier reinkomme, fühle ich mich wie in diesem Konzern. Ich habe das Gefühl, hier wäre alles, der Kaffee schmeckt irgendwie genauso wie bei uns im Headquarter, die Menschen sind ähnlich drauf, ich komme in die gleichen Räume rein, die sehen auch ähnlich aus ich kann mich überall genauso meine Sachen ziehen, ich kann genauso mich einloggen in irgendwelche komischen Sachen und runterladen und ich kann genau die gleichen E-Mail-Programme benutzen und das WLAN ist auch gleich. Also irgendwie ist, fühlt man sich direkt zu Hause. Ne? Und das wäre für mich eine, eine reale Vision von einer digitalen Kirche. Und zwar zu sagen, ich bin heute vor Ort, ich komme vorbei ich gehöre zur Kirche XY, ich logge mich direkt ein, ich bin sofort in diesem, in diesem Coworking-Space und kann direkt mich entfalten, kann direkt diesen, alle Räumlichkeiten und Materialien nutzen, die da sind und sie sind alle digital erfasst. Das heißt, jeder weiß sofort, was ich da benutze, wie ich es benutze, wann ich es benutze und ich kann danach wieder gehen. Das wäre für, wär für mich so der Traum einer digitalen Kirche und total nutzbar, nicht nur für evangelische Kirchen, sondern auch für katholische Kirchen und für alle anderen Glaubenseinrichtungen dieser Welt auch. Aber, aber Dafür gibt es Konzepte.
2: Ja, aber was ist in, in, dein, in deinem Gedankengang, dass dann im Grunde das, also was ist der Glaubensmittelpunkt da drin? Also was ist das mehr zu einem richtig guten Coworking-Space-Anbieter, der das anbietet?
0: Das, das Mehr ist natürlich, dass ich hier wiederum Mehrwerte schaffen kann. Also man stellt sich vor, man kommt in eine Räumlichkeit rein, die bereits Musikinstrumente zur Verfügung stellt. Hat, kennt man ja auch, aber sagen wir mal flächendeckend. Ich ich komme da rein und kann eigentlich sofort einen Gottesdienst feiern. Ich kann sofort hier was aufbauen. Ich habe einen Beamer vor Ort. Ich habe eine, ein orgelähnliches Gerät da. Ich habe von mir aus irgendwelche anderen Instrumente da. Ich kann ähm, sofort Leute zusammensammeln. Ich kann einen Taisee-Abend gestalten plötzlich innerhalb dieser Räumlichkeiten, weil alles da ist und gut organisiert ist. Und am Ende geht es ja genau darum. Es geht ja am Ende nicht darum, ob es die Räume gibt. Die gibt es. Sondern es geht darum, ob sie gut organisiert
1: sind. Nee, aber Clemens, das ist nur der Frame. Du beschreibst nur den Rahmen. Ja, sicherlich beschreibe ich den Rahmen. Den Rest machen doch die Gläubigen. Ja, aber die Gläubigen sind schon immer ein Wir, zum Beispiel. Also da ist es ja immer schon eine Beziehung. Dafür sind die auch die Gläubigen. Aber ich,
0: die Kirche, die evangelische Kirche als Instanz, ist doch nur für den Rahmen zuständig. Das, was drinnen passiert, dafür sind die Menschen zuständig. Also ich, ich als Gläubiger, als ich evangelisch jetzt nicht mal konkret, ich erwarte von mir, ich erwarte von der evangelischen Kirche eine Dienstleistung, in dem Sinne, dass ich den Rahmen gestellt bekomme, um sofort loslegen zu können mit dem, was ich gerne tue. Feste feiern, Gemeinschaft also, feiern, Gemeinde. Ich erwarte nicht, dass die für mich
2: meine Spiritualität lösen. Jetzt gegen so eine Erwartung um, an des evangelischen Christen ja. anzureden, ist natürlich erstmal gar nicht so einfach, aber ich tue es trotzdem. Ehrlich? Ich würde die Aufgabe von Kirche immer so beschreiben, dass. Also im evangelischen Sinne, ich glaube im katholischen Sinne ist es nochmal ganz anders. Ähm, also Aufgabe von Kirche ist für mich, Christinnen und Christen miteinander in Gemeinschaft zu bringen und eine Mensch-Gott-Beziehung zu ermöglichen. Ja. Und ich glaube, das ist mehr als nur einen Raum zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist schon auch irgendwie eine Angebotsstruktur zu haben, die das ein Stück weit Provoziert, oder? Wir können heilige Momente nicht erzwingen, aber ich würde immer sagen, wir können sie so ein bisschen provozieren oder Atmosphären schaffen, wo sie mit höherer Wahrscheinlichkeit eintreten können. Atmosphären schaffen, genau.
1: Genau. Ja, und, ja. ja. ja also Klima Cle jetzt an dem Punkt, dass, da waren wir schon ein paar Mal, du hast hm. gerade die Kirche von den Menschen hm. entkoppelt. Also das Nein! Ja, nein. Die, die, die Menschen sind die, sind auch die Kirche. Ne?
0: Ja. Das stimmt. Und am Ende ist auch die, die, die Gemeinschaft, dass wenn man sich zusammenbringt, das ist die Kirche. Das habe ich schon verstanden. Ne? Die, 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 aber,
2: aber wir reden ja gerade über die Institution, oder? Wir reden über das, was wir strukturieren, damit die Menschen als Kirche zusammenkommen können. Also ja, man kann es nicht so richtig auseinanderdenken, wenn man das so ganz verkopft sieht. Aber so im Doing kann man es schon auseinanderdenken, oder? Zu sagen so, wir, wir schließen Haushalte und wir erlassen Gesetze und ähm, wir... Kaufen und verkaufen und bauen Gebäude, das ist erstmal Institution. Okay. Das ist irgendwie so Kirche als Institution und Unternehmen. Du hast gerade, nämlich gerade
0: gesagt, ähm, ihr habt eine, eine Rahmenbedingung geschaffen, dass die ähm, Landeskirchen junge Menschen irgendwo hinbringen sollen. Ne? Das ist was ganz Klares, was man am Rahmen irgendwo steckt. Da hat man einen Rahmen gesetzt, da hat man einfach eine Regel geändert. Was aber passiert ist, dass du die Gemeinschaft veränderst. Weil plötzlich tauchen da plötzlich Menschen auf, die vorher gar nicht vorgesehen waren. Plötzlich kümmern sich Landeskirchen um junge Menschen, weil sie sagen, verdammt, wir müssen dieser Rahmenbedingung Herr werden. Wir müssen doch, wir müssen doch hier liefern. Also werden plötzlich viel mehr junge Menschen reingebracht, auch gesucht, händeringend gesucht, aktiver gesucht. Plötzlich ändert sich die Art der Kommunikation. Und plötzlich ändert sich das Zusammenleben. Und das nur durch eine Rahmenbedingung. Davon rede ich. Mhm. Und das wäre das Gleiche wie mit den Räumlichkeiten. Ich wir haben zum Beispiel hier Räumlichkeiten, mal als Beispiel, die sind fantastisch, kosten eine irre Geld, haben einen hohen Investitionsstau und werden wahrscheinlich bald verkauft. Dann ist die Räumlichkeit nämlich weg. Wenn die Räumlichkeit weg ist, ist die Gemeinschaft dort vor Ort auch weg. Es werden keine yoga mehr angeboten dort, es werden keine Konzerte mehr stattfinden, es werden eben keine kirchlichen Sachen mehr dort stattfinden, weil der Raum nicht mehr da ist. Punkt. Und es das gibt heißt, sonst
2: keinen anderen Raum in der Region, in der das trotzdem stattfinden kann?
0: es gibt in sicher andere Räume, aber dieser Raum ist zufällig gerade neben dem Kindergarten und hätte auch noch so eine Kindergartenfunktion, so eine involvierende Funktion gehabt, jetzt fällt das weg, jetzt müsste man quasi Auto fahren, irgendwo anders hin und dort dann wieder irgendwas machen, hat was Hakeliges, nichts Gemeinschaftliches, stört irgendwie die Gemeinschaft, ist irgendwie total unspirituell und macht uns komplett, also frustriert eigentlich mehr, als dass es glücklich macht. Also genau das Gegenteil von dem, was Glauben stiften sollte. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, Fluffigkeit, ne, das schöne Leben gemeinsam feiern und nicht, dass einem sowas auch im Wege steht, dass man Räumlichkeiten bekommt, das würde unfassbar die Gemeinschaft stärken, bin ich fest von überzeugt. Fluffigkeit? Und deswegen, ja, immer. Spiritualität hat aber was von Fluffigkeit manchmal. Finde ich
2: jetzt. <lacht> okay, darüber muss ich nachdenken. Fluffigkeit. Ich glaube, ich habe das Wort noch nie benutzt.
0: Ehrlich? Ach so.
2: Obwohl, mein Pullover, den ich gerade anhabe, der ist fluffig. Hm. Die Wolken.
1: Mm.
0: Wolken sind fluffig.
1: Ich finde Schokoküsse fluffig.
2: Ich glaube, es ist Okay, ich bin kein, kein Schokokuss-Fan. Aber ich glaube, es ist also. Ich glaube, man muss das regional unterscheiden, oder? Das hört sich jetzt bei dir eher nach ländlichem Raum an.
0: Strukturschwachere Gegend, das stimmt.
2: Ja. Während ich denke, wenn ich in großen Ballungsgebieten bin ist, ob ich, also, wenn ich sozusagen eine Bindung habe zu dieser Gemeinschaft, mir das erstmal egal, ob ich dafür 100 Meter oder 300 Meter oder eine U-Bahn-Station weiterfahren würde, ähm, um das gleiche Angebot mit den gleichen Leuten zu haben. Ich glaube, ich glaube, wir haben, also, ich würde sagen, wir haben eigentlich viel zu viele Gebäude, ne? Wir haben viel zu viele Gebäude und wissen gar nicht, womit wir sie füllen können. Ähm, oh. Und gerade, also wenn man zum Beispiel das, was du jetzt konkret vorgeschlagen hast, wirklich umsetzen wollen würde, das wäre ja wie so ein Flächen, also so ein Konzept für die gesamte Fläche. Ich finde, das ist ein spannender Gedanke, den habe ich so auch noch nicht gehört, ne? zu sagen, so lass uns irgendwie das gleiche Angebot mal in der Region ausprobieren und dann skalieren auf die gesamte Bundesrepublik. Und das ist dann die neue Form von Kirche, so wie man halt in den 70er Jahren überall Gemeindehäuser gebaut hat und wie man irgendwann überall mal Orgeln reingebaut hat, weil das irgendwie die Sache war, die man skaliert hat. Will man jetzt
0: nicht mehr, weil das ist nicht eure Kernkompetenz. Also Immobilienmarkt war nicht eure Kernkompetenz. Es sollte auch nie sein. Ja. Deswegen sollte man sich die hier dem bedienen, was es schon gibt. Räumlichkeiten gibt es ja überall schon. Jetzt muss man sie nur noch verfügbar machen. Das ist, das, das ist eigentlich die Kunst. Wie macht ihr Räumlichkeiten verfügbar? Denn eure Kernkompetenz, nochmal, ist nicht Immobilienmakler. Und, da, und um, Gebäude zu besitzen bedeutet, ein Rattenschwanz von Dingen, die ein Immobilienmenschen können muss, solltet ihr nicht können. Ihr solltet auf, definitiv auf andere Sachen konzentrieren. Weg von der Beschäftigung, mehr Arbeit, das heißt mehr zu Leuten. Das heißt, weg von diesen Gebäuden, selbstverständlich. Aber dann bezieht sie euch, nimmt sie euch zurück vom Markt von Leuten, die es besser machen als ihr. Und es gibt einen Haufen Leute, die es besser machen, einen Haufen Unternehmen. Doch fantastisch, Partnerschaften schließen, Ne? Und so spart ihr Geld, die anderen gewinnen Geld und vor allem gewinnen wir am Ende, weil wir viel komfortabler Räume State of the Art nutzen können für ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel, lass uns eine Jugendbaden gründen, da hinten ist ein cooler Platz, die haben auch die ganzen Sachen, die können wir mieten, kosten super kostet eigentlich kaum was, mega geil, lass uns hingehen oder lass uns Podcast machen, die haben da schöne Mikrofone, habe ich nicht zu Hause, lass uns hingehen.
2: Ja, es holt mich noch nicht so ganz ab, aber ich kann auch nicht so ganz sagen, warum es mich noch nicht so ganz abholt. Weil's, weil's aber vielleicht... so
0: technokratisch
1: klingt wahrscheinlich. Ich war auf jeden Fall irgendwie davon und fire, dass es online, also das Digitale, dass ich irgendwie in, bei, bei Google Maps oder wo ich halt mich irgendwie mir ja, einen Raum erschließe, dass da aufploppt, hier Angebot der äh, evangelischen Kirche oder der, der katholischen Kirche oder der christlichen Kirchen ähm, für, für keine Ahnung, Infrastruktur, was was Jugendliche zum Beispiel abholt. Das kann so ein podcast Podcastraum sein, das kann ein Bandraum sein oder irgendwie sowas. Aber es braucht dann, Clemens, da, da bin ich doch auch dabei, irgendwie dann den Link zum zum zur Gemeinschaft und dann auch zum zur Kontaktfläche zur zur Kontaktfläche mit dem Göttlichen. Also, aber da da das zu erfinden oder hinzukriegen, ne, Da, ja. da, 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 da braucht es noch was.
2: Und ich meine, also das, was du sagst, so christliches Coworking, wir hatten in zwei so online Hackathons, ziemlich intensiv dazu gearbeitet, da gibt es ja tolle Konzepte, ne? zu sagen, ähm, also und die Frage ist ja, über was spricht man die Leute an, ne? also entweder man spricht die Leute, ich finde, es gibt immer drei Arten, die Leute anzusprechen, nämlich erstens, man holt sie bei was ab, was sie schon machen, ihr macht Podcasts, ihr braucht einen Podcast-Raum, könnt ihr bei uns haben. So, und mit Glück hast du irgendwie außenrum so ein bisschen ein Programm, wo die dann auch mal vorbeigucken. Vielleicht nutzen sie aber auch einfach nur den Podcastraum. Oder du bietest irgendwas an, wo sie Unterstützung brauchen. Oft Seelsorgeangebote oder einfach so Sachen wie hey, dir fällt es auch schwer, ähm, weil du immer nur zu Hause im Homeoffice arbeitest, wirklich um 18 Uhr den Laptop auszumachen und Feierabend zu machen. Kein Stress, komm bei uns in den Coworking Space, wir haben ein Ritual, wir hören alle gemeinsam um 18 Uhr auf. Und danach ist auch wirklich Feierabend. Und du musst auch nicht jeden Tag machen, aber wenn du wenigstens zwei Tage die Woche gemeinsam Feierabend machen möchtest, dann machen wir das hier. So, wo man irgendwie ein eher so ein personelles, individuelles Bedürfnis irgendwie abholt, einfängt, damit arbeitet. Oder eben über Themen, die bewegen, wo man sagt, so hey, hier kannst du dich mit AkteurInnen vernetzen, mit denen du sonst halt irgendwie nicht in Kontakt kommen würdest.
0: Ja, oder oder man redet zum Beispiel mit so mit jetzt mach ich das Riesen Fast Nachhaltigkeit auf oder du bist wie in Hamburg und sonst was anderen Dingen suchst du Räumlichkeiten und redest mit Greenpeace und die sagen ja wir haben auch viel zu viele Räumlichkeiten nutzt auch unsere und plötzlich entsteht hier eine Gemeinschaft eine Begegnung von Menschen die man vorher gar nicht zusammengebracht hätte also ich man, man kann da ich denke man kann da verrückt denken aber wo, was ganz am Anfang steht ist so ein bisschen das Aufbrechen von was ist unsere Kernkompetenz, was können wir wirklich und was wollen wir eigentlich, weswegen existieren wir eigentlich und wo haben wir denn einen riesen Beschäftigungsapparat aufgebaut, wo wir Dinge tun, die andere viel besser machen. Und ich glaube, wenn man da mal klar drängen würde und da hat die Kirche echt noch einiges zu tun, dann würde man plötzlich feststellen, wie viel Gedöns es in der Kirche gibt, dass da draußen tausend andere besser machen und man sich da zusammentun müsste eigentlich in dem
2: Fall. Ne? Und also was für mich für eine Frage immer noch mitschwingt ist, mit, was hat sozusagen, also was ist Kernaufgabe, ne? Wenn man jetzt sagt, was ist eigentlich Gemeinde für dich? Wenn mich das jemand fragt, möchte es mich jemand fragen? Anna, was ist eigentlich Gemeinde für dich? Anna, was ist eigentlich Gemeinde was für dich? Erzähl doch mal. Dann kann ich so ein bisschen biografisch gucken, ne? Erstmal würde ich sagen, ich bin eigentlich nur zur Kirche gekommen, weil wir eine sehr stabile parochiale, also Dorfgemeinde hatten. Zwar evangelische Diaspora um uns rum, alles katholisch, aber das schmeißt, das schweißt die kleine, <lacht> Die kleine Gruppe irgendwie noch enger zusammen. Ähm, Sonntagsgottesdienst, auch schon ein bisschen vor Konfi, auch noch nach Konfi. Also nicht nur das Häkchen, sondern es hat wirklich irgendwie dazugehört, alle zu treffen, Jugendgruppe. Also ziemlich classy. Mhm. So, wenn ich dann so ein bisschen biografisch weitergehe, ist es auf einmal evangelische Jugend. Da geht es viel um gemeinsam erleben, gemeinsam Erfahrungen machen. Ähm, weniger so ein parochiales Verständnis, eher auch vernetzend rausgehen mit anderen Landeskirchen, bundesweit internationale Jugendarbeit. Das war aber trotzdem auch Gemeinde für mich. ne? Oder ist es an manchen Stellen vielleicht immer noch. Und dann gibt so ganz viele andere kleine Formen, wo ich, wenn ich drüber nachdenke, sagen würde, das ist auch Gemeinde. Die Synode. Wenn wir dort fünf Tage zusammenkommen oder auch über diese gesamte Legislatur, wir sind eine Form von Gemeinde. Mhm. Wenn, wir, wenn ich im Chor mitsinge oder im Posaunenchor, das ist für mich eine Form von Gemeinde. Mhm. Ähm, auch wenn wir ad hoc einfach irgendwo zusammen Leadsing singen am Rande einer Veranstaltung, dann merke ich, hier bin ich Teil von der christlichen Gemeinschaft. Das ist für mich irgendwie Gemeinde. Mhm. Wenn wir aber in unsere Struktur gucken, dann steht das gerade alles nicht gleichberechtigt nebeneinander, sondern Gemeinde ist erstmal das Gebäude mit dem Personal, das ja. relativ regelmäßige Angebote vor Ort organisiert. Und alles andere dockt sich daran an und ist dadurch immer nur so ein, ja, das machen die halt auch noch. Aber vielleicht ist für jemanden die Seelsorgegruppe für junge Witwe ähm, irgendwie der einzige wirklich starke Bezugspunkt zur Kirche. Und das ist für ihn seine Gemeinde, diese 20 Leute, mit denen er sich alle zwei Wochen trifft. Mhm. Ähm Warum kann sowas nicht am Ende eigentlich auch einen Gemeindestatus haben? Und ich glaube, in so einer digitalen Organisation mit physischen Locations oder einfach mit Orten, die Menschen zusammenbringen, die müssen nicht nur physisch sein, die können sicher ja. auch digital sein. Ich ja. ähm, glaube, ich kann sowas eben viel flexibler gedacht werden. Und wir können so manche Hierarchien in unseren Angeboten, glaube ich, abbauen. Ja. Die Sache ist, das zieht auch einen riesigen Rattenschwanz hinterher. Ne? Und dann sind die Gebäude nur die eine Frage und die Sache ist, was, oh, was oh, wenn man das ganze Parochialsystem so langsam aufweicht, wo geht dann eigentlich die Kirchensteuer hin und wer bekommt für was Geld und ähm, ja. wie verteilen wir das? Also Ey, deswegen aber das brauchen wir Menschen, ist, die das konkret durchdenken.
1: Das ist echt das Gruselige, dass, dass äh, bei uns wird das gerade am meisten durchdacht. Also, das ist das, was gerade oben aufliegt. Ähm, was mich auch, was mich auch echt, was mich Nerven kostet, weil wir nur an den Strukturen herumdoktern und mhm. kaum nach den Bedürfnissen oder Bedarfen der, ähm, der Christ, Christinnen fragen. Aber ein Beispiel, ein positives, uns, wir haben acht katholische Kindergärten ins, in einem Verbund bei uns in der Großpfarrei, und die fangen jetzt an, das auf Instagram zu teilen, was sie machen, also ein bisschen leben, also pro Tag zwei, drei Posts nur, aber da habe ich unglaubliche Freude dran, weil ich denke, auf einmal finden die digital statt, also diese Kindergärten finden auf einmal digital statt und zwar unter diesem hier unsere christlichen Kindergärten in Geldern. Das ist geil. Davon bitte mehr. Weil ich dann denke, ja, da gibt es irgendwie auf einmal eine ne Öffentlichkeit für die Benutzeroberfläche des Alltags, wo, wo junge Eltern unterwegs sind. Das ist auch Instagram. Und auf einmal können die so ein bisschen partizipieren an dem, was machen denn unsere unsere äh, ErzieherInnen gerade. Das finde ich super.
2: Geht das raus aus der christlichen Bubble?
1: Bisher gar nicht. Also ich glaube, die, diese es also gibt es seit einem Jahr und ich vielleicht sind es gerade 100, 200 äh, FollowerInnen, Follower. Ähm, aber es ist ein Anfang. Es ist so eine Haltungsgeschichte.
2: Ja, voll. Ich glaube, die Haltungsgeschichte braucht so, ich glaube, wir brauchen gerade in diesem Segment ähm, eigentlich eine Professionalisierung. Ne? Also wenn ja. man dieses Digital First Final denkt, dann würde das am Ende heißen, wenn die ganzen jungen Unternehmensberater wie Clemens, die die ganze Woche an einem fremden Ort im Hotelzimmer sitzen und jeden Abend nicht Feierabend machen und sich <lacht> hoffentlich freuen, dass sie eine Sauna im Hotel haben, ähm, dass die eigentlich, wenn sie abends doch mal auf Instagram rumhängen, ähm, die ziemlich nutzergerechte, wahrscheinlich teuer bezahlte, aber richtige Werbung ausgespielt bekommen. Ja. So, Das würde aber heißen, wir müssen, uns in diesem, also wir müssen uns in diesem gesamten Segment digitale Kommunikation also extrem qualifizieren, weil ehrlich gesagt können wir das jetzt noch nicht sehr gut. Nee, gar nicht.
0: Ich bin gerade damit beschäftigt, ob ich die Persona Clemens jetzt so stehen lasse oder ob ich sie noch nochmal korrigiere. Aber <lacht> <lacht> oh, ich fand es gerade so geil. Alles gut. Können wir <lacht> das ist geil. Nicht schlecht. Tja. Ja, aber du hast recht. Also aus der Bubble rauskommen. Das ist genau der Punkt. Aus der Bubble rauskommen. Anschlussfähig werden mit, mit den Menschen da draußen, die, die wie ich. Ich gehöre zu den 21 Millionen evangelisch eingetragenen äh, Kirchenmitgliedern. Aber... <lacht> Ich zum Beispiel wusste nicht genau, wer du bist. Und Jan hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also, das nur, nur also das, das daran merkt man ja schon.
2: Ist auch nicht so schlimm. Ist, sagen, so so, ich so diese leitenden Identifikationsfiguren sind bei uns im Evangelischen nicht ganz so wichtig wie im katholischen.
0: Also kein das Ding. Stimmt, das stimmt, aber es ist ja trotzdem seltsam, weil eigentlich bin ich ja, wenn man dann mal guckt, was du tust, ist das ja super interessant. Und das finde ich auch total faszinierend. Und dann bin ich ja hängen geblieben und habe gedacht, wie geil ist das denn? Aber es kam ja nicht bis zu mir an. Jetzt könnte man sagen, ja, Clemens, ich beschäftige mich, ich habe ein bisschen mit deiner Kirche. Dann würde ich sagen, kann ich machen, aber ich habe halt andere Punkte in meinem Leben, mit denen ich mit denen ich mich beschäftigen will. Das heißt, es ist dann, dann so, so eine Wechselwirkung aus Push und Pull, also Ziehen und Drücken. Und ähm, so Menschen wie ich sind eher über die, wie du schon gesagt hast, mal ein bisschen mehr drücken. Also dass man einfach die Sachen ein bisschen mehr nach außen bringt und dann doch nochmal die schräge Werbung am Rande erwähnt, dass ich dann
1: muss ja keine Werbung sein. Aber. Letzten Endes geht es ja genau darum. Ähm, ich habe hm. noch ein zweites, eine, eine zweite Frage etwas anders, die mir irgendwie auf, der, auf dem Herzen brennt an einer kleinen Themenschwenk. Noch mal zu den Inhalten der Synode, weil mir das auch, also Synodalprinzip hm. ist bei uns jetzt nicht sehr ähm, äh, eingespurt in der katholischen Kirche. Und meine Frage lautet das
2: ist auch ein ganz anderes Grundverständnis von Synodalität, aber das vertiefen wir vielleicht besser. Nichts heute. Wann anders.
1: Meine Frage lautet ähm, Seid ihr schwerpunktmäßig mit Administration beschäftigt und Impulsgebung für die Körperschaft öffentlichen Rechts, die ja die Kirche auch darstellt? Oder geht es auch um Theologie? Also geht es um die Frage, um die Gottesfrage?
2: Also laut Grund, ich kann jetzt formal antworten, ne? laut mhm. Grundordnung hat die Synode Haushalts- und Gesetzgebendes Recht aber auch eine theologische Grundkompetenz. Ähm, wir haben allerdings aber wie in der katholischen Kirche ja nicht ein Lehramt. Also es gibt nicht so die eine theologische Aussage, die formal mal die gültige ist, von der aus man dann auch abweichen kann, aber so das, das gibt es bei uns an sich nicht. Deswegen würde ich sagen, bildet sich das vor allem bei uns im Diskurs eben ab. Und es kommt schon auch immer so ein bisschen drauf an, mit welchen Themenkomplexen wir uns auseinandersetzen. Es gibt Themenkomplexe da, würde ich sagen, ist irgendwie der theologische Diskurs relativ schnell konsensual gefunden und man sagt, okay, das ist jetzt unsere Basis und jetzt lass uns lass uns ableiten, was das für unser Handeln im Hier und Jetzt heißt. Und es gibt andere Themen, wo dieser Diskurs auch ganz lange auf dieser theologischen Ebene ausgetragen wird, wenn es an so Fragen wie assistierter Suizid und so geht, wo man nochmal stärker wirklich in diesen Diskurs geht, weil man sagt, dieses hier müssen wir drum ringen, was unsere christlichen Grundprinzipien sind, die uns irgendwie zu einer Positionierung oder auch nicht Positionierung ähm, irgendwie bringen. Und manchmal setzen wir es uns auch ganz bewusst auf die Tagesordnung. Also wir hatten ja jetzt letztes Jahr Themenschwerpunkt äh, Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit. Und im nächsten Jahr haben wir das Thema sprach- und handlungsfähig Glauben. Ähm, weil das ist so eine Sache, mit der wir uns im Präsidium im letzten Jahr immer wieder beschäftigt haben, nämlich Halt in aller Unsicherheit. Also gerade in der Welt mit so vielen Krisen sehen sich die Menschen eigentlich ja nach Sicherheit. Und ich würde aber immer sagen, wir können keine Sicherheit bieten. Aber wir können Halt in einer Unsicherheit bieten und hoffen, dass die Menschen dadurch so ein bisschen Resilienz bekommen und handlungsfähiger durch diese Welt gehen. Das machen wir aber nicht nur durch tolle Angebote und so, sondern am Ende... Braucht's den Glauben dafür? Und wie kriegen wir den Glauben am besten in die Welt, wenn wir alle so ein bisschen unser Christsein mehr raushängen lassen? Wenn Clemens seinen Freundinnen immer wieder erzählt, warum er das mega cool findet, immer wieder mit Kirchenleuten und mit dem katholischen ähm, Kaplan irgendwie über <lacht> ähm, ganz unterschiedliche Sachen ins Gespräch zu kommen. Wenn ähm, ich erzähle, warum in der Sommerfreizeit Gottesdienste eine ganz andere Bedeutung für mich auf einmal gehabt haben, als der Sonntagsgottesdienst, wenn Menschen sagen, was ihnen wirklich geholfen hat, über den Tod eines lieben Menschen hinwegzukommen. so Und das setzt aber voraus, dass man sich das traut, darüber mhm. zu sprechen. Also eine Sprachfähigkeit für sich selber entwickelt. Was bedeutet das eigentlich für mich, ein gläubiger Mensch zu sein oder an Gott zu glauben? Oder wer ist dieser Gott überhaupt? Und als ich gewählt worden bin, so in den ersten Interviews, so freundlich. Wie ist Ihre Beziehung zu Gott? Keine Ahnung. Angespannt, ich weiß nicht. So, wo ich gemerkt habe, so, da kommen so, so Fragen, wo ich mir denke, so What the fuck? Ich bin seit 14 Jahren in, irgendwie in dieser Kirche sozialisiert ja. und es ist ein bisschen traurig, aber mir hat vorher noch nie jemand die Frage gestellt: Wie würdest du denn deine persönliche Beziehung zu Gott beschreiben? Das wollte ich aber gerade
0: fragen. Ich wollte ja, dich
2: beantworte ich gleich fragen. gerne, aber ähm, zu sehen so. So, Ich würde mich echt als gläubig bezeichnen und als auch rein sozialisiert in die Kirche. Und trotzdem sitze ich dann da und denke mir so, ey, Dude, das geht dich eigentlich gar nichts an. Das ist meine persönliche Sache. So Und das sage ich aber nur, weil ich ad hoc auch selber keine Antwort drauf habe. Ne? Ja. Und ähm, wenn wir in diesen Sachen aber nicht irgendwie den Mut haben, das einfach mal zu artikulieren, so, ich würde sagen, da gibt es kein richtig und falsch, dann werden andere auch, glaube ich, nie so richtig verstehen, was irgendwie das... Ja, auch bindende irgendwie daran ist. Ich merke das ganz oft. Du hattest vorher den FAZ-Podcast angesprochen, ne? So ein Format, junge Köpfe, da ist so eine Dreiviertelstunde Talk und danach, da sind so 50 Leute eingeladen und die dürfen dann Fragen stellen. Egal was. So, ist einfach so ein bisschen dann noch eine Dreiviertelstunde Kreuzverhör. Und, aber alles junge Leute, alles so zwischen 18 und 30 irgendwie. Und die haben richtig viele Fragen gestellt und ich hatte mir die danach alle nochmal, ähm, ja, angehört, rausgeschrieben. Und spannend war, dass ungefähr 80 Prozent der Fragen nicht so formale Fragen waren, sondern eigentlich Fragen auf so einer Spiritualitätsebene. Bis hin zu, wo finde ich denn den Ort, wo ich dieses Meer erfahren kann? Ist das nicht ich schön? Ich das, ja. das und das. Und wo könnte ich denn da heute Abend hingehen? Also ja. so diese Szenen danach, das zu entdecken. Weil gerade wenn man davon erzählt, ich, mache ich ganz oft die Erfahrung, dass das Gegenüber sagt, so, krass, kann ich eigentlich gar nichts damit anfangen? Habe ich auch noch nie damit auseinandergesetzt? Aber irgendwie spannend. Vielleicht auch ein bisschen neidisch, das, also sagt, artikuliert zu so niemand, aber manchmal bilde ich es mir so ein, vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein, so ein bisschen, so ein bisschen ein kleiner Neid darauf mit, ah oh, cool, dass du so ein Meer hast. Ähm, ich glaube, deswegen müssen wir viel mehr überlegen, wie wir alle gemeinsam sprachfähiger werden können. Das fängt, glaube ich, schon beim hauptamtlichen Personal an. Also, wie viel lassen ReligionslehrerInnen, PfarrerInnen, Priester, Priester Diakone <lacht> und Diakonen im Evangelischen ähm, wirklich an ihrem persönlichen Glaubensleben teilhaben. Weil ich denke mir immer so, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ne? Ich muss es auch irgendwo gesehen haben, dass mir ja. jemand vorlebt oder mir jemand was erzählt haben. Genau, da haben wir es nächstes Jahr jetzt einmal ganz, ähm, also wirklich ganz basically, sagt man das so, mhm. grundlegend ähm, irgendwie einmal zu fragen, was heißt diese Sprachfähigkeit für uns? Und wie können wir das eben fördern? Und dann ist es schon auch wieder eine strukturelle Ableitung. Ne? Also wie können wir das in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen?
1: Ich finde es super. Was du mehr nennst, ähm, das nenne ich gerne letzte Lässigkeit. Also dieses letzte Quantum-Lässigkeit mehr. Und das, die Frage nach dem nach dem Sprechen, das hat was Missionarisches. Clemens, immer machen wir mal eine Folge zu Missionen. Das ist auch so ein, machen ist wir so gerne es hat, hat nicht so einen Ruf, aber... Nee. mir fällt auch gerade kein besseres äh, kein besserer Wort kein besseres Wort für einen. ja vielen Dank ähm, Anna das manchmal sagt
2: man dann miss immer missional Meint so fast das gleiche aber ist ein bisschen hipper
0: <lacht> hier merke ich mir sag mal missional nee, ich merke mir
2: fluffig und letzte Lässigkeit
0: <lacht> aber sag mal Anna wie bist du denn jetzt eigentlich äh, wie ist, war der dein Weg zum Glauben das wird mich schon mal interessieren weil ich glaube die Wikipedia ich habe jetzt nur die offiziellen ähm, Texte gelesen, aber. Also, kurz gesagt würde ich sagen. Nicht glauben, ne?
2: Kurz gesagt würde ich sagen, Gemeinschaft First, Glaube Second. Ich bin da erstmal reingewachsen, weil ich in einem Dorf groß geworden bin. Dann musste ich in den Rallye-Unterricht, weil es gab keinen Ethikunterricht und ich durfte eine Woche den katholischen Priester anschauen und eine Woche die Religionspädagogin und dann bin ich beim evangelischen Religionsunterricht hängen geblieben. Das waren coole Leute, das war eine Kombi-Klasse, da durfte ich mit Älteren rumhängen, dann bin ich mit denen in die Kindergruppe gegangen, zur Kinderfreizeit gefahren. Also da war einfach Gemeinschaft, da waren meine Freundinnen. Ähm Und das andere ist dazugekommen. Das Durch
0: andere ist dazugekommen.
2: Das andere?
0: Was denn genau?
2: Na, Gott glaube, diese dieses wohlwollende Gefühl, dass hier ein Meer ist, das uns verbindet, ich glaube, das ist das, was als erstes dazugekommen ist. Zu sehen, hier ist es anders als im Fußballverein. Und ich kann noch gar <lacht> nicht so genau beschreiben, warum. Im Fußballverein sind wir auch auf Freizeiten gefahren, aber es war ja. trotzdem immer mega kompetitiv und alle wollten gewinnen und die Besten sein. Und das gab es in der evangelischen Jugend schon auch mal, wenn wir Monopoly gespielt haben oder Risiko oder Legretto. Da war es am kompetitivsten. Ähm aber irgendwie war da trotzdem so eine Sache und eben dann auch ganz viele Rituale, Andachten, Gottesdienste, wo man immer gemerkt hat, hier ist so ein sowas, was uns irgendwie anders zusammenbringt. Und da macht man Konfi, ne? dann lernt man so, mh, vielleicht ist das manchmal der Heilige Geist, es könnte aber auch Gott sein, vielleicht sind wir es manchmal auch selber, vielleicht ist es der Heilige Geist durch uns, keine Ahnung. Ähm, und merkt irgendwie, da ist was, was ich, auf dass ich Bock habe, das zu entdecken.
0: Und du entdeckst heute noch quasi. Also ja, mega. Also ja, wie du ja.
2: sagst, vor zwei, eineinhalb Jahren hätte ich glaube ich nicht, also hätte ich nicht in drei Sätzen beantworten können, wie ist denn deine Beziehung zu Gott, ja. ähm, jetzt glaube ich könnte ich das, aber vielleicht würde ich es in einem Jahr schon wieder ganz anders, ähm, irgendwie ganz anders beantworten, aber ich habe nicht so dieses eine Erlebnis, wo ich sage so, ja, da habe ich gewusst, Gott ist mhm. da, sondern eher, ja, der ist halt doch eigentlich nicht immer so da, deswegen... Ah, doch schon ein bisschen ambivalentes Verhältnis, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Theologie, äh, nicht Theologie, sondern Philosophie studiert, weil da lernt man ja auch immer alles zu denken und zu durchdenken und kaputt zu denken und wieder neu zu denken, aber, ja. Kenne ich.
0: Aber <lacht> also, ich finde ich klasse. Also, das hört sich sehr nach einer Reise an. Das ist total schön. Ähm, kann, da kann ich mich anschließen. Also, das das kann ich nachempfinden. Ähm, ich bin doch so ein bisschen hinter dem Konzept Gott. Da hänge ich noch. Einfach, weil, weil, weil ich dieses, ähm, Konzept Gott immer sehr, sehr gut finde, wie es Jan beschreibt und trotzdem irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich eindringen kann. Also er sagt immer so schön wie, er, er schwimmt im Brunnen, ich tanze am Brunnenrand. Ne? So, so ungefähr drücken wir es immer aus, ich, ich kriege das nicht
1: ganz jetzt Du drückst das so aus, das ist auch völlig, ich nehme dir das Bild nicht. Ich finde den Brunnenrand gut, dass ich drin schwimme, das behaupte ich selbst gar nicht. Echt, habe ich das gesagt? Ja. Ach so. Ein bisschen origines, ne? der Brunnengrund, aber ja also
0: wie gesagt es, es, es ist unglaublich faszinierend und deswegen also ich kann ich kann es verstehen und, und, jetzt, und ähm, auch kann ich nachvollziehen dass Menschen wie Jan und du auch zweifeln ne und dass man einfach immer sagt wo ist er eigentlich das kann ich auch verstehen und äh, letzten Endes finde ich das ganze Konstrukt so extrem ähm, inspirierend inspirierend ja dass man einfach irgendwie auch als ähm, Agnostiker hängen bleiben muss
2: also für mich ist immer, also für mich ist die herausforderndste Sache an, an Gott, dass er nicht verfügbar ist. So, dass ich, also manche Leute haben Erfahrungen gemacht, wo sie sagen, da war er sichtbar, da da war er da, aber am Ende können wir nicht über ihn verfügen. Und das ist was, womit ich, glaube ich, am meisten struggle, wofür ich, glaube ich, aber ein ganz gutes Bild gefunden habe. Nämlich so ein bisschen wie mit den Menschen, die bei WhatsApp nur die grauen Haken und nicht die blauen Haken anhaben. So würde ich sozusagen meinen Glauben an Gott bezeichnen. Ich weiß, ich weiß, die Sachen kommen an und ich ja. bin mir eigentlich auch sicher, der ist da hm. und ich bin mir auch sicher, der hat es gelesen. Aber in letzter Gewissheit kann ich es halt nicht sagen, weil diese zwei Haken werden niemals blau. Und mit Glück habe ich vielleicht mal Momente, wo ich so kurz dieses Online oben aufploppen sehe, während <lacht> ich gerade im Chat bin. Ne? Das würde ich sagen, das sind dann die kleinen heiligen Momente, wo ich irgendwie merke, okay. so Oh, hier war's, ja. ähm, aber trotzdem liegt dieser letzte Schritt der Beziehungsaufnahme eben halt nicht in meiner Macht. Und das ist was, womit ich total struggle, das ist aber auch was, was mir das irgendwie, ich würde wahrscheinlich mich auch eher am Rand stehend bezeichnen, total schon zufrieden sein macht. So, vielleicht springe ich nie in den Brunnen rein, ist aber glaube ich auch fein, weil ich habe sozusagen mit diesem mit dieser tiefen Gewissheit, dass er da ist und dass die, der zweite graue Haken auch immer da ist. Nur weil er nicht blau wird, das nicht heißt, dass er es nicht gesehen hat. Ähm, für mich, irgendwie. also es hat irgendwie für mich was doch sehr ich, ohne, dass ich es fassen kann, trotzdem, dass ich es begreifen kann.
0: Boah, das ist richtig gut beschrieben. Ich, also ich muss gerade klatschen und meinen Hut ziehen und alles. Das war traumhaft. Diese Analogie war geil. Die war richtig gut. Boah, hat die mich abgeholt? Super. Nee, wirklich. Also, die fand ich richtig gut. Das ist anschlussfähig.
1: Anschlussfähig und abschlussfähig vielleicht für heute. Anna, ich ähm, bin ganz froh, dass du, dass du Zeit gefunden hast ähm, und Lust hattest, dich einzulassen auf unser Gespräch und, ähm, bereichert hier raus und ich freue mich unfassbar. Ich habe gerade, ich freue mich, dass du an Bord bist auch, dass ich, dass du mitmachst äh, in diesem, in diesen Kirchen, in dieser Kirche, in diesem Weinberg. Das ist super. Das macht mir Hoffnung wirklich.
2: Ja, und cool, dass ihr auch mitmacht. Ja. Und noch cooler, dass wir drei heute hier zusammen waren.
0: Ja. Das habe ich auch sehr gefreut, Anna. Also ich bin auch, komme auch sehr bereichert hier raus zum Gespräch. Ich habe noch 5000 Fragen an dich, die ich nicht stellen konnte. Aber das hätte jetzt auch den Rahmen gesprengt. Es, es, es ist wirklich eine Freude. Vielleicht kriegen wir nochmal die Gelegenheit, dich irgendwann nochmal einladen zu dürfen. Bestimmt. Vielleicht ist das die Amtszeit
2: in der evangelischen Jugend sind ja immer lang. Ich habe so Summe sechs Jahre, jetzt noch viereinhalb. Dann kriegen wir noch eine zweite Folge runter.
0: Dann, dann können wir nämlich auch mal über die Rolle der Frau sprechen. Die finde ich wichtig, da, darüber zu sprechen, weil, weil, weil allein, allein schon, dass man über die Rolle der Frau sprechen muss, ist schon ein Skandal. Aber wir müssen trotzdem mal darüber sprechen. Äh, fand ich wichtig, finde ich, find ich generell wichtig. Und da hätt, das hätte ich gerne noch, hätt gern noch aufgemacht, hätte aber heute nicht reingepasst. Viel Erfolg, euch beiden heute. Gerne. Da geht ja Danke.
2: Gleichfalls, habt noch einen schönen Tag.
0: tschüss. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.